0: 3, 2, 1. Cada momento en el mundo empresarial es único. El próximo Bill Gates no construirá un sistema operativo. El próximo Larry Page no construirá un buscador. El próximo Mark Zuckerberg no construirá una red social. Si estás copiando a estos tíos, no estás aprendiendo de ellos. Peter Thiel. Bienvenido, emprendedor o emprendedora estoica, un día más a esta sección de 0 a 1. Hoy vamos con el episodio número 3. Hablando con vosotros directamente, puse un sticker de preguntas en mi cuenta personal marcos.com en Instagram. Me habéis dejado varias preguntas sobre mi caso de emprendimiento y también sobre cómo vender curso online. Así que sin más dilación, vamos con ello. La primera pregunta me la hace Carla Lucas V y me dice, opinión de Power MBA si es que lo conoces. Personalmente no lo he estudiado, así que tampoco tengo una opinión cerrada al respecto, pero tengo varios conocidos amigos que sí que lo han realizado. Y por lo que me cuentan, es básicamente una compilación de emprendimiento básico, de lecciones de negocios que estudias en la carrera, en dirección estratégica, nociones de contabilidad básica, de finanzas... Entonces, yo lo que te diría es que si tienes el dinero, tienes poco tiempo y no has hecho formaciones previas al respecto, puede ser muy interesante. Sin embargo, si tienes mucho tiempo libre para, para estudiar, para aprender por tu cuenta, de forma autodidacta, te diría que coges cuatro o cinco libros de emprendimiento, de 0 a 1, tienes una startup de Martín Gaviades... Complementalo con algún libro de economía básica, como Los 40 mitos de la economía española de Juan Ramón Rayo. Nosotros los mercados de en la Calle. Le hago un libro de marketing, como, de, como En 100 años estos muertos, de Joan Boluda. O Enganchado, de Nir Eyal. Nir, N-I-R, Eyal, con Y. O toda la obra de Nassim Thaler. Tanto El cine Negro, Antifrágil, Existe la Suerte, o Jugándose la Piel. Entonces, si fueras capaz de leer todos estos libros por tu cuenta y extraer de ellos el 90% de, de la información más importante que transmiten, desde luego estarás muchísimo preparado que cualquier Power MBA o curso online que puedas hacer. La segunda pregunta viene de Sánchez Gil Jaime y me pregunta cómo hiciste para que Nacho entrase en AudioFit y que no cobrara durante tres meses. Y esta pregunta es realmente sencilla. Y quiero enlazarla con una frase muy buena que tenía Steve Jobs. Estaban en una conferencia con Bill Gates y le preguntaron que cuál era la clave para construir un negocio tan exitoso como Apple o Microsoft. Y básicamente Steve Jobs le dijo que eran dos cosas. Una era tener pasión por lo que haces, porque si no cuando las cosas se pongan muy jodidas, no vas a aguantar no vas a seguir luchando. Y la segunda, que esto es un poco la respuesta a la pregunta, es ser capaz de retener y mantener talento. Y esto es algo crucial, crucial. Tienes que ser una máquina atrayendo un talento. Entonces, la idea básica, es que cuando tú no tienes dinero, no tienes recursos financieros en tu empresa, lo que tienes que hacer es ver qué cartas tienes en la mano y probablemente el entusiasmar a alguien con tu visión de negocio a largo plazo, tu misión como, como negocio, etcétera, puedan hacer que haya gente que a corto plazo se, se suma a tu equipo porque está muy motivada por aquello que hacéis. Así que la respuesta corta sería que intentes transmitir tu ilusión y entusiasmo hacia alguien, entonces te animaría a que haces un plan X en el cual, a partir de cierto nivel de ingresos que se alcanzase en, en, una, en un rango temporal, esa persona podría empezar a cobrar un salario. O, si por ejemplo no tiene dinero, pues otra opción sería ofrecerle stock options, que son derechos sobre la compra de participaciones o acciones futuras de tu negocio, o simplemente que cada X meses trabajados en la empresa correspondan con un pequeño porcentaje del capital social. La siguiente pregunta viene de mi amigo y emprendedor, Filugo, y me dice opinión? ¿Mejor plataforma para lanzar cursos online? Udemy, Hotmart, otra... Vale. Aquí básicamente diferenciaría entre dos tipos de infoproductores, de gente que vende cursos online. La primera sería gente que está empezando, que no tiene una marca propia, que no tiene una página web, que simplemente quiere testear su idea de curso online. En ese caso, Hotmart o Udemy son plataformas excepcionales. Hotmart creo que te cobra entre un sitio un 10% por cada curso online vendido. Lo bueno de Hotmart es que tiene una plataforma de marketing digital muy potente. Que te permite hacer afiliación, te coge las cookies de por vida, de todos los leads que te genera la gente. En fin, es muy potente, también tiene mucha facilidad de integraciones, de personalizar cosas. El eh, único problema de Hotmart es que todo el contenido que subas a la plataforma es exclusivo de Hotmart y no puedes retirarlo de allí. Entonces, bueno, si es el propietario intelectual de este contenido, pues a lo mejor no te gusta. Y Udemy lo bueno que tiene es que de cada persona que llevas tú a tu curso. De cada venta que haces tú por tu cuenta, de gente que viene de tu parte a la plataforma, creo que te puedes quedar el 100% íntegro de la venta del curso, lo cual está muy bien. Y luego, si se vende a través de Udemy o a través del buscador, pues el porcentaje varía. Entonces, ambas plataformas son bastante buenas, son recomendadas para empezar, pero si quieres lanzar una academia como puede ser Emprenda Aprendiendo, Audio Feed, Power Explosive, pues te diría que obviamente es mucho mejor abrir una página web propia y dentro de esa página web instalar algún plugin como puede ser Thrive Apprentice, Teachable o similares. La siguiente pregunta viene de evoluciones. ¿Cómo ves la problemática de negocios cuyo mercado va quedando obsoleto? Esto es tan sencillo como lo que decía Joseph Schumpeter hace prácticamente 100 años, de que el mercado se basa en la destrucción creativa, en destruir modelos de negocio antiguos para dar lugar a modelos de negocio nuevos. Entonces, si tú estás en uno de esos negocios obsoletos, en cuyo mercado pasa con declive, por ejemplo, tiene que ser DVDs, pues puedes intentar adaptarte y dejar de vender DVDs, y empezar a crear líneas de negocio nuevas de productos que estén en lo que se llama productos estrella. Que tengan un alto margen de rentabilidad y que encima tengan alta tasa de crecimiento en su mercado. La siguiente pregunta viene de David P. Gallego. ¿Por qué percibo el marketing como algo negativo? Es como si engañara al cliente. Vale, aquí te diría que marketing es simplemente persuadir a los clientes a comprar un producto. Es decir, es demostrarle a alguien que tu propuesta de valor es la mejor alternativa para satisfacer una necesidad que tiene. Esto a priori parece que no tiene nada en contra de la ética profesional. Sin embargo, si utilizas el marketing como una herramienta de manipulación en el que mientas a la gente o intentes ocultarle cosas, información, pues quizás sí que podríamos hablar de, de, de que el marketing en este caso no estaría siendo utilizado de forma ética. Entonces, te diría que lo percibes porque la percepción general de la sociedad es que el marketing no es algo bueno, no es algo positivo. E incluso te diría que por culpa de lo que se llama el sesgo de disponibilidad, el utilizar información que tenemos reciente y disponible, por ejemplo, lo que ves en un telediario sobre terrorismo, te hace pensar que el terrorismo está en máximo histórico cuando las muertes, las víctimas de terrorismo están en mínimo históricos en todo el mundo. Entonces, esto aplicado a marketing, es que cada vez que sale un escándalo en la televisión, dices, joder, qué malvados son los empresarios o los que se dedican al marketing, que han estafado a inserte grupo de personas. Y esto no tiene nada que ver con datos oficiales ni estadísticas, sino simplemente con un hecho concreto. Y la siguiente pregunta viene de un seguidor mío, muy, muy activo en redes sociales, que se llama Juan Morata. Y me dice, hola Marcos, ¿cómo puedo escapar del yugo del Estado y su falta de incentivos al montar negocios? Con esto Juanma, imagino que te referirás a que los servicios públicos tienen a ser de una calidad mediocre que está alejada de las demandas reales de las personas y esto va muy relacionado con, con la crítica que realiza una escuela económica que se llama la escuela de elección pública, que lo que te viene a decir la principal mentira de la política es que los políticos no tienen ánimo de lucro y que no quieren beneficiarse de esto, aparte de ganar salarios que son tres o cuatro veces el salario medio de, del país, y también intentan maximizar sus probabilidades de reelección, por lo que por supuesto que existe ánimo de lucro dentro de la política y fijaros que ni siquiera me estoy metiendo en los casos de corrupción. Entonces, la única forma de escapar a esto, por desgracia, ya que tú no puedes tener un rol importante como individuo de forma exclusiva sobre las reformas que, que ocurren en tu país, te diría que es construir un patrimonio para tratar de buscar independencia del Estado. Por ejemplo, las pensiones públicas, en términos reales, en términos de qué porcentaje de mi último salario estoy cobrando, en España son en torno al 65%. Son las cuartas más generosas de toda Europa. A priori esto suena muy bien. El problema es que tenemos las segundas pensiones más insostenibles de todo el mundo. Por lo tanto, o os asumen los impuestos masivamente o habrá recortes en el porcentaje del último salario que se cobra como pensión, por lo que puedes esperar que la tasa de distribución que se llama esto baje hasta el 40%. Entonces, ante esta situación, lo mejor que puedes hacer es ahorrar por tu cuenta y construir un patrimonio. ¿Cómo puedes hacer esto? Bien, pues si eres joven esto es realmente sencillo. Lo único que tienes que hacer es ahorrar parte de tu salario todos los meses e invertirlo en bolsa ya sea en empresas concretas que tú confíes porque las has estudiado, ya sea en fondos de inversión que decían en qué empresa invertir, o ya sea en fondos índices o índices bursátiles. Es decir, comprar el IBEX 35, comprar el SP500, comprar el Russell 2000, etc. De esta forma, mediante ahorro recurrente, podrás conseguir rentabilidades anuales de entre el 6 y el 9% en términos reales, al menos en la rentabilidad de la bolsa en los últimos 200 años. Más o menos la bolsa tiende a comportarse por dos lo que crece la economía. Es decir, que si tú compras un índice que replique el mundo y el mundo crece a un 3% anual en los últimos 20 años y en los próximos 20 se espera que crezca de esta forma, pues te podría decir que puedes esperar retornos de en torno al 6% anual. Pero bueno, lo más interesante de esto es que te aproveches el interés compuesto. Que el interés compuesto no deja de ser que los intereses que generas te generen más intereses. Entonces tu ventaja como persona que tendrá entre 18 y 25 años es que tienes 40 o 50 años por delante para que los intereses te generen intereses. Y que los intereses de los intereses te generen intereses. Aunque sean es un poco otras trabalenguas. Así que te diría que la mejor forma de construir un proyecto vital, de ser feliz en, en tu día a día y de no depender de los servicios públicos en la medida de lo posible es ahorrar por tu cuenta y poder aislarte de ellos. Obviamente esto es algo que no todo el mundo va a poder permitírselo dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, lo ideal sería que también a la vez te asociases con gente como tú que es crítica respecto a ciertas políticas públicas en España y tratasen de cambiarlas. Por citarte dos ejemplos rápidos de políticas públicas en países desarrollados, países líderes, sería la educación en los países nórdicos, el sistema sanitario en Singapur o las pensiones en cualquier país desarrollado del tipo Chile, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. En los países nórdicos el sistema público está muy descentralizado, los directores de cada colegio e instituto deciden libremente qué profesores contratar o despedir, qué asignaturas pueden impartir en base a las demandas de las familias en cada ciudad concreta. Y según el número de alumnos que reciben, así es su financiación. Es decir, funcionan en esencia como empresas privadas, lo cual les obliga a estar continuamente innovando y no les permite relajarse. Gracias a este sistema, el 99% de los colegios e institutos son públicos en Finlandia, Dinamarca, este tipo de países. Por otro lado, la sanidad en Singapur funciona a través de sistemas de seguros privados, 100% privados, con la peculiaridad de que son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado asegura un nivel mínimo de provisión pública, de sanidad a todos los individuos. Y si tú, por ejemplo, en lugar de querer ser atendido en habitaciones compartidas o con ciertas listas de espera, pues puedes pagar un poquito más dentro de ese seguro privado y simplemente disfrutar de una mejor calidad de tu servicio. Todo esto se canaliza a través de cuentas de ahorro sanitarias. Y sobre el sistema de pensiones, te diría que la mayor parte de países líderes, como Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, tienen lo que se llaman sistemas mixtos de pensiones. Esto quiere decir que el gobierno hace una cantidad mínima a cada jubilado para poder sobrevivir, pero la mayor parte de, esa, de la pensión que reciben viene gracias a ahorro recurrente a lo largo de la vida del trabajador en cuentas de, de inversión y el trabajador puede disponer libremente de ese dinero una vez se jubila, entonces puede recibir dividendos. Como curiosidad, si el trabajador medio pudiera disponer libremente de sus cotizaciones sociales e invertirlas en cualquier índice bursátil como el SP 500 o el IBEX 35, al final de su vida laboral tendría una bolsa con 500.000 euros pudiendo cobrar dividendos anualmente por ese patrimonio y al morir dejaré a su hijo un patrimonio por 500.000 euros. Sin embargo, el Estado en España no nos obliga a participar en este sistema con independencia de si queremos o no. También como curiosidad, España es uno de los pocos países del mundo que mantiene un sistema de reparto puro, es decir, que no introducen ningún elemento de ahorro privado. Algunos de los pocos países desarrollados que aún mantienen únicamente un sistema de reparto son Francia, Grecia, Portugal, Italia, Austria y España. Así que podemos decir con confianza que España tiene un sistema de pensiones muy lejano al de los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, incluso Alemania o Holanda. Emprendedores, hasta que hemos llegado al episodio de hoy. Espero haberte aportado muchísimo en este, en este episodio más interactivo, charlando con vosotros. Si te gustaría que hiciera más episodios similares, déjame todas tus preguntas en la descripción de iVoox, iTunes o Spotify o mándame tu pregunta por mensaje directo a mi cuenta personal marcos.conquer. Cualquier duda, sugerencia, crítica, estaré encantado de escucharla y sin más dilación te mando un fuertísimo abrazo